0: Cześć, ja nazywam się Artur Kurasiński, a to jest podcast, a właściwie kurs, w którym m.in. ludzie związani z branżą VC będą dzielili się swoimi informacjami. W tym odcinku Marcin Szelong z Innovation Nest będzie opowiadał o tym, jak startup powinien przyjść i przygotować się do spotkania z funduszem VC, co powinno się ustalić na takim spotkaniu, jakiego typu dokumenty, czy NDA jest nadal podpisywane i warto się przejmować takim dokumentem. To i wiele jeszcze innych rzeczy. Marcin będzie omawiał właśnie w trakcie całego kursu, a ja zapraszam Cię do wysłuchania jego fragmentów właśnie teraz. Czy z Twojej perspektywy, albo inaczej, czy Wy tak robicie, czy pomagacie swoim startupom, podmiotom, w które zainwestowaliście w takim daily operations? Czy jest to coś, czego na przykład z założenia nie robicie?
1: Wiesz, co to jest, to jest ciężkie, tak? Czyli jako fundusz, który. Znaczy inaczej, nawet jako spółka zarządzająca, która posiada trzy portfele trzech różnych funduszy i kilkadziesiąt spółek, trudno by było, i zespół w sumie kilkunastu osób, trudno by było schodzić na, na taki poziom operacyjny. To, co na pewno staramy się robić, to staramy się onboardować te, te spółki na naszą platformę. Platformę w ujęciu takim bardziej holistycznym. Czyli, że pokazujemy w jaki sposób można myśleć o zatrudnianiu ludzi, jak wykorzystywać network, jak przygotowywać update'y dla inwestorów i w ogóle takie myślenie na temat swojego, swojego biznesu i tego postępu, który on robi. Więc to są tego typu rzeczy, które dajemy, bardziej wyposażamy w pewne narzędzia. Pamiętam, że kiedyś chyba nawet ty na Twitterze zaczepiłeś Marka Andrysena pytaniem, jak Andreessen and Horowitz radzi sobie z zarządzaniem portfelem. Tak jest. I on napisał, że good companies manage themselves nie? i to jest po prostu święta prawda w tej branży. Po prostu dobre firmy wiedzą, co, co robią, a firmy, którym idzie gorzej, potrzebują tej dodatkowej atencji. I to też jest praca inwestora, prawda, więc też nie, nie, nie ma w tym nic złego. Więc my na, na co dzień staramy się być blisko, dawać narzędzia, zasoby, dostęp do, do różnych rzeczy, natomiast nie wchodzimy operacyjnie w działania firm.
0: Jeśli już ktoś po wysłuchaniu, prawie wszystkich, bo jeszcze mam trzy pytania, ale tego co do tej pory powiedziałeś, byłby chętny i chciałby z tobą się skontaktować. Jaka najlepsza jest metoda, jaki jest najlepszy kanał dotarcia do tego, żeby zainteresować swoją spółką twój fundusz?
1: Tutaj jest ukryte zadanie, tak? Więc z jednej strony czy uda się komuś znaleźć mój adres mailowy online? Są osoby, które go znajdują. Druga rzecz, raczej staram się być osobą dostępną publicznie, czyli czy to jest LinkedIn, czy, czy Twitter, czy, czy jakiekolwiek inne medium, na którym jestem aktywny, to jak najbardziej można do mnie napisać. Um, oczywiście mamy stronę internetową, przez którą można też do nas napisać, um, przesyłając swój, swój pitch i wybrać osobę, z którą się chce o nim porozmawiać, więc to jest taka najprostsza, najprostsza rzecz. Kolejną oczywiście rzeczą są intros networku, więc um, wydaje mi się, że gdzieś tam przez te 10 lat ileś tych kontaktów nawiązałem, więc ten mój network jakiś tam jest i można odezwać się do innych osób, które mnie znają i poprosić o intro i to też działa. Więc wydaje mi się, że no, jeżeli ktoś miałby problem, żeby się ze mną skontaktować, no to chyba coś źle robiłem przez te 10 lat.
0: <śmiech> Albo być może nie jest odpowiednią osobą do tego, żeby szukać kontaktu z, z VC, skoro nie potrafi Pol nawet.
1: Bądź Artur, ja nie jestem dobrym partnerem dla, dla tej osoby, bo też tak e, e, wolę myśleć, że founderzy gdzieś tam e, są na tej pozycji, która jest mniej uprzywilejowana, ponieważ my jako inwestorzy mamy tak szerokie te, te networki i to, to doświadczenie z racji naszej pracy, więc ja bardziej zawsze staram się mówić, że być może to nie jestem odpowiednią osobą.
0: Mm -hmm. no, bardzo, dyplomatyczne, bardzo dyplomatyczne określenie. Co jeśli pomimo włożonego ogromnego wysiłku ze strony funduszu, dobrego przygotowania startupu, firmy, świetlanej przyszłości, ale no niestety jednak po jakimś czasie okazuje się, że ten biznes po prostu nie ma szans pójścia. Jaka jest, jak zazwyczaj się wtedy, co się wtedy dzieje?
1: Znowu, jest, jest kilka możliwości. Z reguły te rzeczy, które widzę w praktyce to po pierwsze spółce kończy się finansowanie i projekt czy, czy pomysł na, na, na firmę no nie doszedł do tego etapu, żeby utrzymać jakikolwiek zespół. Więc tutaj jest, stosunkowo jest prosta decyzja, czyli po prostu dochodzi do zamknięcia danej firmy. Inwestycja się nie udała. Drugim, drugą możliwością jest to, że firma dzięki środkom, które pozyskała i które zainwestowała, no doszła do etapu, w którym te przychody są w stanie pokryć jakieś podstawowe koszty struktury i też zespołu i spółka jest samowystarczalna, więc wtedy w zasadzie ma nieskończenie długi pas startowy i może próbować kolejne podejścia do, do, do fundraisingu, do pivotów różnego rodzaju. I to jest stosunkowo komfortowa sytuacja dla founderów, mniej komfortowa być może dla inwestorów, ale przynajmniej ten, ten statek płynie dalej. Trzecia sytuacja jest, jest trochę taką pochodną tej, tej drugiej, czyli że spółka doszła do pewnej skali, która już jest zauważalna, Natomiast z jakiegoś powodu już wiadomo, że nie będzie z tego bardzo dużej firmy. I niezależnie od tego, ile by więcej pieniędzy ta firma pozyskała, nie dojdzie do IPO czy do jakiegoś statusu Unicorna, który teraz jest wyznacznikiem takiego sukcesu. No i co w tej sytuacji? No w tej sytuacji w zasadzie trzeba znaleźć nabywcę na taką firmę. Rozpoczyna się procesy. M&A i próby sprzedaży takiej, takiej spółki. Tutaj też no, wiele spółek jest sprzedawanych. Statystyki na rynku są różne. Czasami słyszę, że średnia wartość spółki, która jest przejmowana to 20 milionów dolarów. W Europie czasami trochę więcej słyszę, więc to też pewnie nie ma empirycznych takich danych, na których można byłoby się super oprzeć, ale pewnie to nie są bardzo duże średnio, to nie są bardzo duże kwoty i tutaj pojawia, pojawia się też szereg wyzwań i to też wiąże się z tym, co o czym rozmawialiśmy wcześniej z punktu widzenia tego, ile spółki powinny pozyskiwać, bo jeżeli nawet dojdzie do sprzedaży spółki za 20 milionów jakiejś waluty, a ta spółka na przykład pozyskała 20 milionów finansowania, no to ze względu na kaskadę zabezpieczania tej inwestycji, może się okazać, że zespół nie otrzyma nic, otrzymają wszystko inwestorzy, albo też w drugą stronę, częścią dealu będzie to, że to właśnie zespół dostanie większość, a inwestorzy poniosą stratę. więc tam są duże takie dynamiki wewnętrzne przy tego typu transakcjach. Później mamy sytuację, w której firma no jest na tej, na tej ścieżce wzrostu, ale no to tutaj już wymykamy się z tych ram, gdzie coś się nie udało. W zasadzie bym powiedział, że to jest to spektrum możliwości. Pewnie jest jakaś permutacja, jest ileś sytuacji pośrednich, w zależności od tego, w jakiej branży dana spółka operuje albo też w jakiej jest geografii, bo to nie jest bez znaczenia. Rynek, rynek M&A w Polsce czy Europie Środkowo-Wschodniej albo też nawet w ogóle w Europie nie jest aż tak duży jak na przykład rynek M&A w Stanach, gdzie tych spółek jest bardzo dużo przejmowanych. Zwłaszcza w Dolinie, gdzie spółki przejmowane są dla samego talentu, dla, dla programistów. i Chodzą stawki, ile, jak wycenić spółkę per inżynier, który w niej pracuje. To też tutaj ma duże, duże znaczenie. Generalnie to, co zawsze podkreślam founderom, którzy wybierają tę ścieżkę WC, to jest to, żeby mieli z tyłu głowy, że tą najważniejszą walutą jest czas tak? i czasami lepiej powiedzieć, że projekt się nie udał i go zakończyć i przejść dalej, niż tkwić bardzo długo, wiele lat w takim w sumie niejasnym stanie, bo to też nie spowoduje, że nagle nasza spółka zacznie rosnąć, więc czasami trzeba być bardzo konsekwentnym w tych takich planach i dobrze sobie planować, ile czasu chcemy sobie dać na zrealizowanie naszych celów, jeżeli ich nie zrealizujemy, to też mieć świadomość tego, że nic się nie stanie, jeżeli powiemy, że się nie udało i przyjdziemy dalej.
0: Bardzo dziękuję Ci serdecznie za wysłuchanie tego wywiadu. Jest to mała część całości nagrania dostępnego pod adresem kursy.kurasiński.com. Mam nadzieję, że teraz po zapoznaniu się z tym fragmentem klikniesz i kupisz całość. I jeszcze raz dziękuję Ci za uwagę i bardzo serdecznie zapraszam. Artur Kurasiński.